0: Dice así Amos 1, versos 13 al 15. Así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Pueden sentarse, hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayude a predicar con verdad en esta mañana. Hermanos, quisiera recordar a propósito de, de lo que hacemos cada domingo, que todo lo que nosotros hacemos, incluida la actitud con con la que nos preparamos el día anterior para venir constituye una adoración al Señor o una blasfemia, por lo que eh, siempre es bueno hincar la conciencia para estar despierto en cuanto a esto que no es cuando cantamos himnos nada más o cuando oramos que adoramos al Señor yo sé que muchos ya lo saben pero el paradigma de este tiempo encierra adoración solamente las canciones o en el mejor de los casos incluye las, las oraciones, ¿verdad? Pero, sin embargo, todo cuanto hacemos aquí reunidos es en adoración. Y lo peor que nos pudiera pasar es acumular juicios sobre nuestras cabezas cantando con nuestras bocas lo que nuestros corazones rechazan. Por tanto, si, si nosotros... Cantamos algo, hagámoslo también conscientemente de lo que estamos haciendo. No sea que nos convirtamos en mentirosos cada vez que cantemos himnos al Señor. Y esto va con el, con el propósito de despertar la conciencia, no precisamente de acusar, porque yo no puedo llegar al corazón de nadie. Es más desconfío de mi propio corazón. Le ruego al Señor que no sea, no sea preso y no sea llevado por el raudal de mis pasiones, sino que el Señor retenga y reprima todo. Todo sentimiento y pensamiento que se desvían de una sincera adoración al Señor. Pero ciertamente, eh, también debo decir que aquellos que no adoran convenientemente como el Señor demanda de ellos, en espíritu y en verdad, de, como un torrente que, que sale del corazón, juicio comen y deben para sí. En fin... Mientras cantábamos justamente este himno 170 de quiere ser salvo de toda maldad, eh, fue imposible que esa asquerosa música me, eh, no me aturda. Y pensaba en la realidad de que nosotros somos salvos. De alguna manera podemos, eh, por, podemos encerrar momentáneamente, por decirlo así, en una idea, que este es el recinto en el cual el Señor nos apartó de toda maldad nos unió como una pequeña colonia del cielo aquí en la tierra. Y si bien nosotros aún tenemos el remanente de pecados, no somos seres impolutos, no caemos en esa herejía que profesa el catolicismo. Sin embargo, al Señor le ha placido guardarnos de muchos males peores. Y pensaba en una contraparte de que muchos han ido al infierno escuchando ese tipo de canciones. Y debe llamarnos un poco también a la meditación, si aún ese tipo de canciones sigue seduciendo nuestros corazones, porque de alguna manera sería como seguir anhelando aquellos frutos de Sodoma, del cual el Señor nos rescató de allí por su propia voluntad, por su propio poder y gracia. A Él le plació. Y nosotros estar codiciando, mirando atrás, es una llamada de atención para mí, es una llamada de atención también que ustedes debieran hacer sanamente, ¿verdad? Bueno, tenemos tres versículos. No es un texto muy ex, ex, extenso, sin embargo, hay un tema muy sensible aquí. Así como en cada uno de estos juicios, el Señor re, repite el mismo oráculo, el mismo juicio. El, el Señor confirma y una una y otra vez su juicio en contra de estos pueblos que se rebelaron contra él. Y teológicamente nosotros tenemos que estar viendo aquí el juicio a todas las naciones en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él va a juzgar a cada hombre en particular, a todos, y Él es el que escudriña los corazones, Él es el que sabe todo de antemano. Cuando ni siquiera aún está la palabra en nuestra boca, Él ya sabe. Él es, el, él es el que, por medio de su palabra, penetra nuestro interior. Penetra toda profundidad de nuestro ser. Y aún conoce cosas que ni siquiera nosotros nos atrevemos a admitir de nosotros mismos. Este es el juez que va a juzgar a todas las naciones. ¿Y qué podemos sacar como conclusiones rápidas antes de entrar en, en, en este sermón? que en este capítulo, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que recurrentemente se ve? Se ve el juicio de Dios confirmado una y otra vez. Se ve la maldad creciendo a medida que avanzamos en las palabras del profeta, que empieza con un pecado de, de poner un yugo y misericordia y de un trato cruel, a llegar a este punto donde vemos que el ser humano fue capaz de, de hacer algo impensable para mí, verdaderamente Ojalá nunca tenga que estar cerca de este pecado Ni de quien lo cometa De matar a, 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 a espada a mujeres embarazadas Y abrir sus vientres Pecado apestoso Pero no más apestoso de quien, que de quien los comete Entonces vemos estas dos ideas Que, que, que corren a lo largos de cada palabra del profeta Vemos el juicio de Dios confirmado y la maldad del ser humano creciendo en la medida que él también avanza en su discurso. El título para este sermón es El mundo y sus reyes engullirán la ira del Cordero. Y hermanos, a modo de introducción, en esta mañana yo no les tengo un versículo como de costumbre, sino más bien unos, unos datos que fui recabando un poco porque verdaderamente esto al leer ya lo había leído no es algo que no que desconozca totalmente pero al mirar estas líneas y considerar verdaderamente el acto abominable de, de estos demonios que vemos aquí en la escritura realmente me, me deja consternado y empiezo a meditar pero será que esto ocurrió una sola vez Será que ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos reprimir esto? ¿Cómo podemos detener? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta situación? ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Y ciertamente no es algo nuevo Esta no, es, no, es, no fue la primera vez que se registró en las Escrituras algo parecido Ni tampoco es la última vez que ocurrió en la historia de la humanidad se van a sorprender si les digo que esto ocurre día tras día alrededor nuestro. A lo mejor no tomamos conciencia. Pero hermanos, piensen en que una criatura está siendo desmembrada. Y ahí, y ahí conocerán la atrocidad de este crimen. Y está muy cerca, por cierto. En los primeros siglos de la era cristiana se, se ocurrieron cruentas persecuciones por el imperio romano, hermanos. Y aún ellos, entre ellos... ...cometían esta clase de crímenes... ...porque... ...en, en tiempos del imperio romano... Eh, imperio militar en aquellos días... ...hoy es un imperio de misterio babilónico... Eh, ...que aún persiste... ...ellos mataban a... ...tiraban a sus... ...a sus bebés en las alcantarillas... ...al punto que los arqueólogos... ...encuentran rastros y vestigios de estas ciudades en sus alcantarillas, esqueletos y residuos de, de bebés que se tiraban allí, y que para aquellos días, en un 80% y 20, a 20%, eran las mujeres las que eran sacrificadas en su mayoría, porque era considerado una carga para la sociedad romana de aquellos días. Algo espantoso, ¿verdad?, si sí, venimos un poquitito más hacia, hacia estos lados, encontramos ya en el siglo XV en adelante y un poco antes también, persecuciones a, a las que podemos etiquetar como oleadas de la Inquisición, principalmente española, gente sádica, gente realmente experta en, en, en infligir dolor y muerte en otras personas, gente que dominaban la técnica de lo morbosamente asqueroso viniendo ya hacia el siglo hacia el, llegando ya hacia el siglo XX en las décadas mediados del 30 hasta mediados del 40 nosotros conocemos este punto oscuro en la, en, la, en la historia de la humanidad del exterminio nazi que no solamente mataron judíos sino que mataron toda clase de personas que ellos consideraban inferiores o que eran contrarias a sus propósitos de dominación porque este asunto del, del gobierno mundial y todo esto no es, una, no es una conspiración reciente. De hecho, no es una conspiración en el sentido de ser falso. Es una conspiración ciertamente porque es evidente que esto ha ocurrido. ¿Cuántos hombres existieron en la humanidad que, que quisieron gobernar el mundo entero? Que quisieron ampliar sus territorios de costa a costa, de mar a mar. Y si pudieran, también Marte, la luna y todo lo que pudiera el hombre alcanzar. Y uno de ellos fue hitler justamente hoy se levanta otros pero ya no con un poderío militar sino a través de ong que meten en todos los países del mundo después ocurrió en, en sudáfrica no sé si conozcan hermanos pero quisiera traer a colación porque esto no está ya muy lejos porque ocurrieron durante muchas décadas desde, desde la década del 40 en adelante lo que se denominó el crimen del apartheid que, que era una persecución y degradación de la raza negra En Sudáfrica En la década del 80 hacia adelante Ocurrió el genocidio Contra tribus indígenas en Guatemala En el 94 Tras las primeras elecciones Multiraciales de Nelson Mandela también Que fue elegido en Sudáfrica Años más tarde Fue incluido por las naciones Recién allí, fíjense qué tan cerca está esto Recién en la década del 90, en el 93 ocurrió una, una limpieza étnica en la ex Yugoslavia. Hermanos, esto no tiene nada que ver con higiene. Esto tiene que ver con supremacía de algún tipo, de algún distintivo que tenían la élite gobernante de su tiempo. En la década del 90, y, 90 particularmente en el 94, también ocurrió un genocidio en Ruanda. En el 2014, hermanos, están estos del ISIS, que son organizaciones terroristas musulmanas, que han, que han matado inmisericordemente y que al día de hoy estas tribus musulmanas decapitan sin ningún remordimiento a cristianos que se atreven a predicar el evangelio allá, en sus tierras. Los musulmanes, por cierto, ellos reclaman el derecho de poder abrir aquí su mezquita, pero anda a entrar con una Biblia en su país. Ellos piden libertad fuera, pero te exprimen dentro de sus territorios. Una extraña equidad que ellos reclaman, ¿verdad? El cristianismo está día tras día, sin embargo, siendo silenciosa y escandalosamente perseguida, maniatada, violentada en todos sus principios, derechos y valores morales hermanos, esto es una realidad hoy existe aproximadamente más de 50 países si no recuerdo bien el dato son, son 54 o 55 naciones en donde el cristianismo está es delito es delito hoy de nuestras casi 200 naciones en el globo más de 50 el cristianismo es delito. Y son principalmente países orientales, comunistas e islámicos. Países totalitarios donde se centra el poder en una sola persona, en una dinastía. O sencillamente en un estado impersonal, donde el poder político es el que maniata a todo el cristianismo. Pero estos inicuos poseen una, una herramienta, una maquinaria asesina, el cual es el aborto, que se instala por medio de lobbies en todo el mundo, legalizando este crimen atroz, que viene de, de tiempos inmemoriales. Sus promotores son los que honran a Moloch con sus crímenes. Son todos ellos sucios demonios. Esto ocurre, hermanos, al día de hoy. Y digo que está bien cerca, porque nuestro país, nuestro país aún se ha librado de leyes como esta. Pero esto no quiere decir que no ocurra. Claro que ocurre. Y muchos traen la farsa de que si, si... De hecho, que no se puede legalizar un crimen. El que lo hace, la Escritura lo condena. El Señor maldito le dice a aquel que legaliza un crimen. Pero estos mentirosos... Hablan de, de la seguridad de la mujer, de la libertad de la mujer. En realidad son los deseos de Satanás. No tiene nada que ver con la libertad de la mujer. Hablan de que si, si se legaliza el aborto y se practica convenientemente el índice de, 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 de mujeres que mueren por partos o por abortos clandestinos disminuirá. Esto es una mentira más grande que una casa. De hecho, que los registros de, de, de los países que han aprobado es totalmente al revés. Ha crecido exponencialmente la cantidad de abortos, no disminuyó, y la cantidad de muertes de mujeres por practicarse el aborto seguro y gratuito. Entonces, esto es, esto es una falacia. Y está cerca, hermanos. Nuestro país aún se ha librado de leyes como esta. Pero están tratando de entrar por todos los medios posibles. De hecho, nosotros tenemos algunos endemoniados que están en el Senado que ya han presentado proyectos de leyes como esta. Y de a poco van minando la moral de un pueblo para poder finalmente someter a la iglesia verdadera. Someter a la mente de Satanás. Porque verdaderamente cuando un país aprueba una ley como el aborto, está todo perdido en ese país. Está todo perdido. ¿Qué crimen pudiera ser más atroz? ¿Qué crimen pudiera ser más blasfemos? ¿Más insultante a la fe de un creyente? Que el asesinato de pobres criaturas. Yo no encuentro ninguno. Pero en fin, hermanos. Entremos en materia, nuestro versículo 13 comienza el oráculo de la misma manera, con la misma vehemencia, mostrando que nuestro juez no es un juez que cambia, es un juez inmutable, es un juez que juzga con justo juicio, que no acepta cohecho y que no admite ningún tipo de excusas. Nadie podrá apelar ante este juez, el gran juez, y dice de esta manera. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Tomemos esta primera parte. Y es por quinta vez que este pregonero de justicia toca la trompeta de Dios y comunica el rugido de Jehová desde Sion. Esta vez contra los infames amonistas podemos poner allí como una aplicación práctica y actual de nuestros días que el señor ruge desde Sion esta vez contra los abortistas la maldad vista en estos verdaderamente es, es superior a los pueblos anteriores es como si el profeta haya ordenado eh, de menor a mayor en cuanto a maldad se refiere es como que el día cada vez se hace más oscuro En el relato del profeta Si el Señor no perdonó a los anteriores Menos a estas razas de seres repulsivos Perdonaría Pero llegado a este, a este, al cierre de este capítulo hermano Como hemos dicho ¿Qué es lo que vemos? Dos cosas son muy claras La primera de ellas Y es que el Señor no cambia su sentencia Esta es firme y está ratificada, sellada y lacrada por la revelación que nos llega a través del Espíritu Santo por manos de sus profetas y apóstoles. La maldad, y lo segundo es que la maldad se ha ido incrementando a niveles de monstruosa crueldad partiendo, como habíamos dicho, de la imposición de un yugo, de un yugo y un trato cruel hacia su semejante. Esto vemos en el versículo 3 con Damasco pasando por... Entregar en cautividad a su prójimo Traicionarlo Otros que violaron el pacto de hermandad Y que violaron Todo afecto natural Los lazos de cercanía Es lo que hace que sea más monstruoso esto Porque pasamos de que vecinos Eran los que imponían yugo Y un trato cruel hacia su semejante Hacia el prójimo Pasando por aquellos que hicieron un pacto de hermandad, quebrantando ese pacto. Pero llegamos, hermanos, a que entre familias han violado el todo afecto natural. Estamos hablando acerca de los de Edom, descendientes de Saúl, hermanos de los descendientes de Jacob, pasando por alianzas para destruir en batalla a Israel Llegamos al acto más inhumano jamás practicado. El horrendo crimen de matar a la más indefensa de las criaturas en el vientre de su madre. Esto es para mí. Si pudiera tener una categoría de pecados, el más horrendo. Pero hermanos, acá se refiere a los amonitas. Es un juicio particular y debemos abocarnos en conocer quiénes son estos Dios nos guarde de parecernos a ellos Pero la escritura va más allá de esto también No solamente nosotros debemos di, eh, de, Ser diferentes de ellos Y obviamente no podemos andar en sus pasos También debemos de alejarnos De esta clase de personas Particularmente yo repudio a toda persona Que aprueba el aborto y no disimulo mi repudio nosotros no podemos tener afinidades con personas como estas nosotros no podemos sentarnos a compartir con aquellos que, que aprueban matar niños sería probar su delito, su pecado y el silencio, hermano, no es excusa. La indiferencia te condenaría. El silencio te haría cómplice. Por tanto, no tenemos una posición intermedia ante esta situación. Conozcamos un poco a los hijos de Amós, de Amón, como llama el profeta Amós? Estos eran un, una tribu de pastores, descendientes de Ben-Ami. Segundo hijo de Lot y hermano de Moab. Nacido en la cueva de un monte cerca de Soar, así también llamado estas tierras. En Génesis 18.38 nos dice, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos fueron vecinos orientales de Israel. Y Rabá llegó a convertirse en una especie de capital para ellos, para este pueblo. ¿Y por qué digo en una especie de capital para ellos? Y es porque estos hombres eran eran nómadas en, en su mayoría. Por eso, por eso digo, y tal vez la única ciudad, debido a que era un pueblo nómada, a pesar que desde sus primeros días los amonitas fueron ásperos con Israel. Empezaron así, pero terminando siendo crueles en exceso. Dios había mandado a Moisés que no los tocara, al igual que como mandó contra Adón. En Deuteronomio 2, 19 y 37 nos dice, Y cuando te acerque a los hijos de Amón, no los moleste, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y el verso 37 nos dice, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces ellos tenían un mandamiento expreso, de a pesar de que estos... Eran ásperos y llegaron a ser muy crueles con Israel. Ellos tenían este mandamiento de, de no causarles daño ni perjudicar a este pueblo. De no tocarlos, no tocar sus tierras. No solamente no tocarlo a ellos, sino también sus posesiones. Esto nos recuerda, hermanos, lo que Cristo enseña en, en Mateo capítulo 5, verso 40 en adelante, donde nos habla acerca del amor a los enemigos. De orar por ellos, de no devolver mal por mal sino antes bien ser benignos con ellos a pesar, y a pesar de que estos amonitas eran parientes con, con Israel por el lazo entre su padre Lot y Abraham pesaba sobre ellos la prohibición de entrar en la congregación de Israel hasta la décima generación y aún para siempre este era el juicio de Dios sobre aquellos perversos Deuteronomio 23 3 al 5 nos dice, No entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán y Jehová tu Dios te convirtió en maldición, te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Hermano, me resulta irresistible hacer una pequeña nota al margen de este tema, de lo que acabamos de leer aquí. Acá nos habla de profetas que fueron alquilados. Al modo que hoy muchos vemos también. Profetas alquilados por la política. Algunos consejeros, y lo digo muy entre comillas, espirituales, bueno, son consejeros espirituales, pero de Satanás, que, que son como un pequeño placebo en la conciencia de estos inicuos que nos gobiernan. Algunos hasta se jactan de que tienen lazos con la política. Yo, para mí sería un gran defecto, una mancha en mi vida si tuviera que asesorar de alguna manera o encubrir los delitos con una falsa apariencia de estos políticos. pero bueno, esta, esta congregación tenía esta maldición del Señor, un, era un juicio de Dios sobre estos hombres en Nehemiah 13, 1, vemos leemos esto, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios fueron desechados por malvados y maldicientes Hermanos, no se contentaban Con que este pueblo esté en un infortunio Sino que también contrataban O trataban de alquilar A profetas para maldecir Como Dios no le oía a ellos Como ellos no tenían acceso a Jehová Entonces buscaron alquilar a uno de sus profetas Es casi irreal, surrealista suena esto hermanos Pero ocurre al día de hoy no tardaron junto con Amelec en ayudar al rey de Moab contra Israel. Jueces 3.13 nos dice, Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Por su parte, Israel, habiendo caído en idolatría, adorando a otros dioses, fue castigado, siendo entregado por Dios a ambas tribus, para que sirvieran a los amonitas, hasta que estos clamaron a Jehová y fueron librados por mano de Jefté. Pero las rencillas entre estos dos pueblos, entre eh, los de Amón y los israelitas, vienen de datan de, de tiempos de los jueces. En jueces capítulo 10, versos 6 al 9 nos cuenta... El, el libro sagrado, libro santo. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos los, de los filisteos y en manos de los hijos de Amón los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en galaad y los hijos de Amón, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera, hermanos. Esta es una verdad que nosotros debemos conocer, y meditar en esto porque si bien afirmamos que Jehová no cambia su sentencia no cambia su juicio en contra de estos impíos el Señor tampoco cambia sus métodos para disciplinar a su pueblo el Señor tampoco ca cambia en azotar al que tiene por hijo y corregir toda maldad y acá nosotros claramente vemos cuál es, fue su método Israel había pecado en contra del Señor adorando a otros dioses. La iglesia también muchas veces ha pecado a lo largo de su historia. Y, es, y estas, estos castigos indecibles han venido por voluntad divina, hermanos. No es fruto del azar que la iglesia sea afligida de esta manera. No es fruto del azar y si bien podemos considerar de los crímenes más atroces, atroces todos aquellos que derrame sangre hermanos hay un crimen peligroso un crimen, un crimen silencioso es como una, un asesino silencioso y es la restricción de nuestras libertades para adorar al Señor porque mata a, a, la, a la congregación no existe congregación sin reunión. Es contrario al concepto de asamblea. No existe una forma más efectiva de matar a una iglesia. Que es la de prohibir a que se reúnan. Imagínense, dice el Señor, que donde se reúnen dos o tres, allí estoy yo, dice. y esto, esta promesa del Señor nos ayuda a dimensionar la importancia de, 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 esta, de este tipo de leyes que se imponen y la iglesia acepta generosamente pero pasados estos días de las rencillas de Israel con los jueces en tiempos de los jueces mejor dicho también se peleaban con sus jueces llegamos a los días del reino unificado y atravesamos los tiempos del reino dividido. En los días de Saúl, estos propusieron paz a Israel, pero bajo condiciones verdaderamente humillantes. Es más o menos lo mismo que hace el gobierno hoy. Si vos me obedeces, si no te congregas, estamos en paz. Primera de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante dice, Después subió Naas a Monita, y acampó contra Javes de Galad y todos los de Javes dijeron a Naz, haz alianza con nosotros y te serviremos y Naaz a le respondió con esta condición haré alianza con vosotros, recordemos hermano lo que le propone Naz. le dice hagamos pacto hagamos paz y yo te serviréis pero este no estuvo satisfecho es como si nosotros le ofreciéramos a los gobernantes de turno hoy en día de que Hagamos paz y nosotros oraremos por ustedes. Porque la Escritura misma nos manda a orar por las autoridades. Pero a este no le pareció. Sino que dice. Con esta condición haré alianza con vosotros. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ser cenar el cuerpo físico de aquellos israelitas. Pero hoy también quieren ser cenar el cuerpo místico de Jesucristo que el cual es la iglesia entonces los ancianos de Javes le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda saldremos a ti Llegados los mensajeros a Gabá de Saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jades. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes les cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron con como un solo hombre y los contó en Besek. y fueron los hijos de Israel 300.000 mil y 30.000 mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros, y lo anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Los de Javes dijeron a los enemigos Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros, todo lo que día nos pareciese. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonistas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Terrible, ¿verdad? De esta manera, inspira el Espíritu Santo, a sus siervos, a sus hijos, a oponerse en contra de aquellos que atentan contra el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, verso 12, tenemos una cita más breve, pero que nos cuenta esto. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios, era vuestro rey hermanos una pregunta que pudiera parecer un tanto insultante pero debo hacerlo ¿quién es tu rey? ¿el que está sentado en el cielo o el que está en silla de escarnecedores ¿quién es tu rey? ya en los días de David tuvo lugar la muerte del padre de uno de los reyes de los amonitas cuyo nombre era Hanum a quien David envió una delegación para consolar a este rey pero este hermano tomó mal y humilló, agredió y despreció el gesto de David agredió a los enviados de David y despreció su gesto desencadenando en otras peleas ya en tiempos del rey David y su general Joab quienes lo derrotaron al igual que Saúl en segunda de Samuel, capítulo 10, verso 1 en adelante, tenemos esta historia. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en, su, en lugar suyo Hanun su hijo, y dijo David, yo haré misericordia con Hanun, como todo creyente debe hacer, como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlos por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanun su señor, ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces, Hanún tomó los siervos de David, les raspó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Los humilló terriblemente, hermano escuchando a los murmuradores, al padre de mentira y sus, y sus mensajeros. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a contarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Benreot, y a los sirios de Sobá, veinte mil hombres de a pie, del rey de Maaca, mil hombres, y de Istop, doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Seba y de Raab, y de maca estaban en el campo, viendo pues Joab se le presentaba la batalla de fren que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. Entre sacó de entre todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Capítulo 11, verso 1. El desenlace de esto aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí comienza la espiral de, de muerte y destrucción del rey David. Donde un pecado de negligencia, de omisión desencadenó en terribles pecados ¿verdad? es la pecaminosidad del pecado el pecado es como un demonio si, es, si viene y haya la, la, la casa ocupado llama a otros siete y entra en el capítulo 12 verso 36 al 31 leemos Joab peleaba contra Rabat de los hijos de Amón y tomó la ciudad real entonces envió Joab mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio a Rabat «Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne, pues, ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre». Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabat y combatió contra ella, y ella tomó, y quitó corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad» sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén hermano esto no es de extrañar porque aún en las guerras en los tiempos de guerra existen códigos existen leyes que no se deben quebrantar y cuando esto ocurre se da lo que denominamos crímenes de lesa humanidad, cuando eh, tal como en el tiempo eh, que le tocó atravesar a, a nuestros ancestros aquí en este país de haber padecido crímenes de lesa humanidad en la guerra que se denomina de la Triple Alianza. Si bien comparto la, la, la opinión de, de nuestro hermano eh, Francisco de que esas guerras fueron un juicio para esta nación creo igual, pero se puede ver perfectamente eh, en esa escena, en ese cuadro histórico de nuestro país, cuando se violentan estos códigos y estas leyes, aún en las guerras, aún en las guerras hay códigos y fueron violentados, fueron echados a un lado, fue una guerra de exterminio, no fue una guerra de dominación, una guerra de resarcimiento o, o una guerra de, de defensa o ni siquiera de conquista Sino que fue una guerra de exterminio Donde se buscó eliminar a la mayor cantidad de la población 80% de los hombres desaparecieron Y toda la población en su conjunto Fue, fue diezmada a la mitad No paró con ellos, Sino que posterior A la conclusión de, de sus macabros planes en su mayoría, los bandeirantes eh, violaban a las mujeres paraguayas. El general Mitre, que comandaba, eh, el primer comandante de las tropas aliadas, se encargó de robar los muebles de, del Palacio de López, que hasta no hace, muy, hace pocos años, una penosamente, su infame presidenta, de Argentina, devolvió estos trofeos de guerra, este botín de guerra. Pero Brasil aún hoy sigue teniéndolo el archivo nacional y no tiene pensado devolverlo al Paraguay. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo cercano de que estos crímenes, de que la naturaleza humana, o mejor dicho, la antropología del hombre, es pecado, hermanos. Es maldad. No existe estudio antropológico serio, que no deba incluir esto, porque es intrínseco, es esencial, es la sustancia del hombre. Al punto que David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo dice, veo esta ley de mis miembros que soy vendido al pecado, miserable de mí. Esa es la conciencia de pecado que nosotros debemos tener y desconfiar de ese enemigo que tenemos dentro. Nosotros mismos, nuestro engañoso corazón. Los amonitas y los moabitas se unieron desde el vientre para atacar constantemente a Israel. El Salmo 83, 4 al 8, nos aporta un dato interesante, pero creo que no traje a mi concordancia. Sí, acá está. Dice: Han dicho venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulaban, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Gebal, Amom y Amelech, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se juntaron con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot ¿Qué cosa? Che? Verdaderamente al mirar esto Lot era familia de Abraham Ciertamente la palabra de Dios es sabia ¿Cuántas veces se cumple esta verdad? De que los primeros enemigos serán los de tu casa Esto entonces se han unido Ya desde el vientre Han pactado en contra de Dios y de su pueblo en los días de Nehemías se opusieron a la reconstrucción de las murallas de Israel. Nehemías dos diez dice: Pero oyendo San Balad Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Verso 19 nos dice: Pero cuando lo oyeron San Balad Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermanos, ciertamente esta, estas son las razas de quienes se rebelan en contra del Israel espiritual. No soy un sionista ni por desgracia. Entre ellos van a pactar en contra del Señor. Son del mismo pelaje Aquellos incircuncisos descendientes de Abraham. Porque ciertamente el Señor nos dice, ¿quiénes son el verdadero Israel? Los que descienden según la carne de Abraham. No, dice el Señor. Sino aquellos que en la promesa te será llamada descendencia. Una vez más afirmo esto porque creo que es un paradigma que hay que quebrar. Abraham no es el padre de la nación de Israel. Es el padre de la fe. Es el padre de la fe. La escritura nos dice así. Y el Señor les dice a los judíos de su tiempo, en Juan 8:31 en adelante: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Tal en consonancia con, con, con la doctrina enseñada por el apóstol Pablo en Efesios 2:10, donde nos dice que nosotros somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, quienes estén unidos a Cristo son verdaderamente descendientes, parientes, hermanos del Señor, parientes de Abraham. No concedo, hermanos, a los sionistas que Abraham sea el padre de ellos, de ninguna manera. Más que mi opinión, es la autoridad de la palabra la que me permite decir esto. Nehemías 4, 2 al 8 nos dice, Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Wow ¿será que el Estado permitirá reunirse de vuelta a la iglesia? ¿O acaso nos prohibirá de vuelta? ¿Qué, harían, qué harán, hermanos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo... Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaré. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cura su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que, edifica, contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Pero aconteció que oyendo Zambalay, y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdot Que los muros de Jerusalén eran reparados Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho Hermanos, ustedes pueden ir al supermercado Pueden ir a la farmacia Pero a la iglesia Pero cómo eso no es esencial ¿Cómo van a ir? Un poco el sarcasmo es necesario para describir nuestra historia tragicómica, no solo en nuestro país, sino que en todo el globo. Y conspiraron toda una a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Lo extraño, hermanos, es que acá se da otra nota bastante particular. Diría que es un, un evento equidistante, un evento paralelo de lo que ocurrió, de lo que ocurre en estos días, de lo que viene ocurriendo hace ya casi un año, a lo que ocurrió en aquellos días. Y es que a pesar de todas estas maldades del pueblo Amonita y sus, los pueblos que se confabularon con él en contra de, del pueblo de Dios, sin embargo se dieron en casamiento con los judíos que eran desterrados por Edras y Nemias Se aliaron con el enemigo, porque el enemigo estaba dentro. Y esto tampoco es extraño, que incluso ocurra en las iglesias. Pues Judas nos dice en su capítulo único, verso 4, de que hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice la Escritura, que están dentro de la iglesia. Y que la iglesia uno de, de los beneficios que saca de las persecuciones es una purga justamente. Una purga. No pocas veces el Señor ha utilizado persecuciones, ha permitido persecuciones de la iglesia para que se purgue la su, su cuerpo, su iglesia, la, la congregación de los santos. Esto ha sido desde tiempos de Jesucristo, donde los emperadores romanos Daban rienda sueltas a su sed de sangre, a embriagarse de ella y perseguían a la iglesia y hacían espectáculos de nuestros hermanos de la antigüedad. Pero la iglesia no hacía más que crecer en estas persecuciones. Y es que naturalmente, cuando nosotros tenemos un árbol que está infectado, cuando es purificado, cuando es raspado, este árbol se sana y crece robustamente y extiende sus ramas y su sombra tiene mayor alcance. Es una bendición que esto ocurra. La enfermedad y las persecuciones para la iglesia que busca santificación es un medio de gracia. Tampoco... Vengo a rechazar esto, o sea, yo no, yo no desprecio que, que la iglesia padezca, no, no, no quedo consternado por esto. De hecho, veo que esto ha sido medio de gracia, a la, a, si bien al, al principio no es causa de gozo, como dice el texto de Hebreo, pero sin embargo trae frutos, trae frutos, porque los que se visten de oveja huyen. Dice el profeta Esdras, en su libro, capítulo 9, verso 12. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, esteos, fedeseos, jebuseos, amonitas, moaditas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí. Y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y, los, y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. De Mías 13, 25, 23 al 25 nos dice. Vi asimismo en aquellos días a, los, a judíos que habían tomado mujeres de asdós, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdot, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y, ceñí con él, y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos todo aquel que salía y practica las abominaciones de quienes son los enemigos naturales del Israel celestial, del Israel espiritual, debe ser desechado, hermanos. Es un quiste, es un órgano muerto en un cuerpo vivo. Debe ser extirpado. La disciplina eclesiástica está dada para esto. Y el Señor nos ha dejado la técnica, el procedimiento quirúrgico para hacerlo. En Mateo 18. No podemos despreciar esto que el Señor nos ha dejado por creernos más buenos que él, por creernos más sabios que él, que tolerando al inicuo en medio nuestro, algún día se va a convertir. No. Sino que éste está haciendo lazos con el, el enemigo y haciendo metástasis en las congregaciones. Debe ser extirpado y a tiempo. De, de lo contrario, hermanos, cualquier iglesia va a correr la suerte de la primera iglesia en la que estuve que siendo un templo de hijos del Señor terminó siendo un cementerio de hombres muertos espiritualmente en sus delitos y pecados donde aún adúlteros eran pastores y maestros adúlteros practicantes no arrepentidos continuaron hasta estos problemas estas rencillas Después de que vimos estas uniones entre los amonitas y, y los expulsados, los que fueron vomitados del pueblo espiritual de Dios, que se casaban con, ellas, con ellos, estas rencillas continuaron hasta los días de Joacín, en segunda, segunda de Reyes, capítulo 24, verso 2 nos dice, pero Jehová envió contra Joacín, tropas de Caldeos, tropas de Sirios, tropas de Moabitas y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Este pueblo Amonitas y sus parias se unieron frecuentemente contra los con los asirios contra Israel hasta los tiempos de los Macabeos. Ya en el año 63, casi terminando ese, ese tiempo de silencio de 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento, ante último, Jorge, y Juan, en el año 63 a.C., los Amonitas fueron conquistados por Pompeyo, y luego su territorio se llamó Amam, capital de Jordania. Los Amonitas adoraron a Milcon, el cual era su rey, su dios terrenal, y Moloch, también su dios, a quienes rendían los sacrificios de criaturas, a los cuales tristemente Salomón adoró cayendo bajo la seducción de sus mujeres extranjeras, el cual le fue advertido, y esta la verdad que es, un pasaje bastante triste en la vida de este gran rey. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 7, nos dice, «Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcon, ídolo abominable de los Amonitas». Fíjense, hermanos, que no son calificativos, peyorativos míos, que se me ocurre, sino que la misma Escritura los llama ídolo abominable. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Realmente es una cosa horrible. Pero estos fueron destruidos en tiempos de la reforma del rey Osías. Tomen nota si quieren, pero ya no hay tiempo para ir leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Los amonitas, debemos decir que, que fueron fruto de una relación incestuosa. Ya desde su origen estuvo viciado de mucha maldad. Fueron asesinos detestables, denunciados recurrentemente por varios profetas. No fue solamente Amós. Sino que otros profetas también ratificaron su juicio y su desprecio hacia estos, tal cual el Señor lo había expresado también en Deuteronomio, de que nunca debían entrar en las congregaciones de los santos. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 49, 1 al 6, acerca de los hijos de Amón: así ha dicho Jehová, no tiene hijos de Israel, no tiene heredero, ¿por qué Milcon ha desposeído a Gad? Y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruina, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos. Ha dicho Jehová, lamenta, oh Jezvón, porque destruida es Jai. Clamad hijas de Rabá, vestidos de silicio, endechad y rodead los vallados. Porque Milcon fue llevado en cautiverio. Sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te gloría de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, con tu más. La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores. Y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Hermano, aquí hay una nota también importante. Y es que el Señor advierte al pueblo de los pecados que son cometidos por sus gobernantes, por sus oficiales. Y si no se arrepiente el pueblo serán juzgados juntamente con ellos el profeta Jeremías les dice vestidos de silicio esto es arrepentimiento En endechad lamentense por sus pecados por haber fortalecido las manos de los malos el profeta Jeremías más de ratificar el juicio en contra de estos nos aporta datos acerca de su rey Milcon, sus príncipes y sacerdotes. Fíjense, toda la cúpula gobernante, el supremo rey, sus príncipes o sus lacayos, esbirros satánicos y aún la élite espiritual, sus sacerdotes. confabulados y sacando provecho de sus despojos, de trasquilar al pueblo con tu más mente, con altivez y con extrema soberbia. El profeta Ezequiel también los denuncia. En el capítulo 25, los primeros siete versículos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, he adien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada. Y llevaba en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche y pondré a Rabat por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová al Señor por cuanto bebí. Batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras. Te exterminaré. Sabrás que yo soy Jehová. Que todo impío gobernante escuche las palabras del Señor. Porque ciertamente podrán tocar a su iglesia. Pero no pasarán por alto. No serán pasados por alto. El Señor los exterminará, los quebrará. Sufrirán el furor de Jehová. A más de reconfirmar el juicio contra estos, el profeta Ezequiel nos aporta a estos estos que se mofaron con alegría perversa por la profanación del santuario de Jehová. También se alegraron por las desgracias de Israel y por el cautiverio de Judá. Se gozaron y festejaron con todo su desprecio por el infortunio de Israel. Este es el corazón de una monita de nuestros días. Finalmente tomo un solo profeta más. Sofonías, capítulo 2, verso 8 al 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y que los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Hermanos, esta es la imagen de Apocalipsis. Esta es la imagen cuando el Señor pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando todo hombre se postre, quiebre sus rodillas. Pero más duro que quebrar sus rodillas será quebrar su soberbia. Pero el Señor los hará añisco. Ciertamente así ocurrirá. Querrían ahora los que ultrajan al pueblo. Pero el Señor se reirá grandemente de ellos. Final, Al final del día. Una vez más. El profeta Sofonía ratifica el castigo para los de Amón y sus descendientes espirituales. Estos insultaron y deshonraron con soberbia. Humillaron al pueblo del Señor. Hermanos, estos son los Amonitas. No ha tomado gran parte de nuestro sermón, pero fue necesario. Dice la Escritura, nuestro texto central, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban en Esto no tiene registro, sin duda alguna. Este horrendo crimen encontramos en varias citas que ya no vamos a ir a él. Solamente voy a comentar el texto. La codicia y la crueldad fueron tan frenéticas que no tuvieron ni un atisbo de compasión, ni siquiera por una mujer en total indefensión y embarazada. ¿Qué podemos decir al respecto? Esta no fue la primera ni la última vez que ocurre semejantes, semejante crimen de lesa humanidad. A lo largo de la historia, como hemos dicho, hemos visto o se ha visto levantarse gobiernos y hombres poderosos con el alma endiablada y la mente retorcida que impusieron estas prácticas sobre sus oprimidos. Pero en este punto, hermanos, dejemos de mirar un poco la historia y levantemos la mirada a nuestro alrededor y despertemos nuestra conciencia que un genocidio se lleva practicando a nuestro alrededor. Las estadísticas empequeñece cualquier práctica de tiempos pasados. Desde el siglo XX en adelante. Si miramos los números, hermanos, quedaríamos espantados, horrorizados. Basta simplemente con recurrir a un solo dato, que lo he tomado de mucha gente que hoy está militando en contra de, de estos perversos. Y uno de ellos dice de que trae el dato, una de ellas, mejor dicho, trae el dato de que hay una clínica abortista que tiene su sede en los Estados Unidos, su sede original, vamos a decirlo. ...que se extiende a lo largo de todo el mundo... ...y tiene más... ...sucursales que McDonald's... ...tiene 46 mil clínicas abortistas... ...un ejército de lobistas... ...que llegan... ...a los poderes de las naciones... ...de los estados nación... ...para ser aprobados estas leyes... ...y se meten con ideología de género... ...y van consiguiendo cosas... ...cuando el pueblo un poco rebelde... ...solapadamente... ...así como ocurre en nuestros días donde la cartera del Ministerio de Educación había sido hace rato que está metiendo estas cosas en las cabezas de los niños pero nuestro presidente dice, no sabe nada pero han conseguido mucho ya en, en todos los países de alrededor ¿qué país de nuestro alrededor no ha aprobado ya, no ha legalizado ya este horrendo crimen? Argentina Uruguay, Chile, Bolivia Estamos siendo flanqueados por demonios realmente que buscan llegar al corazón de América, al corazón de Sudamérica y darle muerte también allí. Está gangrenando toda la sociedad latinoamericana, hispanoamericana, porque España tampoco es mejor, sino que es peor. Allí también hay un gobierno comunista, asesinos, detractores del Señor. Y solamente una nota, hermanos, acerca de esto. Un comentario político, un cristiano no puede ser comunista, jamás, porque filosóficamente es ateo. El Estado es tu padre, no el Señor. Y ellos traen la religión del Estado. Por esto es que el Estado debe seguir creciendo como un monstruo y ser absorbido, el pueblo, en todas sus libertades. Finalmente, hermanos, nuestros dos últimos versículos... Y aquí no es necesario ya extenderme demasiado porque el juicio se ha repetido por cinco veces ya. Y se seguirá repitiendo. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Los que construyeron con sus crímenes, hermanos, estos hombres impíos serán destruidos. Y aún nadie escapará de entre ellos. El pueblo que con su silencio e indiferencia permite estos crímenes, fortaleciendo las manos de los malos, también serán castigados justamente con ellos. Pero una nota muy en particular a diferencia de, de, de los otros pueblos es que aquí el profeta nos dice su rey, le identifica. Hermanos, el furor de Jehová brilla. Sobre estos gobernantes impíos. Que aprueban estas leyes. Y solamente en el poder de su paciencia. Soporta a estos inicuos Hasta que colmen la medida. De su maldad. De su paciencia. Y engullirán la ira del Cordero hermanos. Estos. Abandonaron todo escrúpulo para matar a criaturas indefensas. Toda su voracidad han puesto al servicio de perversos, trasquilando al pueblo y a cuantos pudiera a su alrededor. Estos serán triturados bajo la poderosa mano del Señor. Jehová será terrible sobre ellos. Sabrán que Jehová es Dios fuerte y temible. En su día no escaparán Y no habrá para ellos Ni una gota de compasión Sino que la ira del Cordero Será sobre ellos Quisiera leer esto porque Apocalipsis 6.16 Y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros Y escótnenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero ¿cómo podemos reflexionar hermanos? yo sé que ha aturdido tal vez sus corazones sé que ustedes no son no son amonitas no tienen el corazón perverso como estos que el Señor los ha regenerado pero esto es un llamado a nuestra conciencia de despertarnos, de no dormirnos de estar atentos, de poner el pecho, de presentar batalla. Pues si así castigaba Dios a estos pueblos por maltratar a Israel, ¿cuánto más será con aquellos que se atrevieron a tocar a la esposa del cordero? Clamemos al Señor en estos tiempos de angustia y que así como a Pedro nos aumente la fe para soportar El Señor sabe librar a los piadosos. Sostiene el alma de sus fieles. Los reyes impíos son un juicio para los pueblos idólatras. La iglesia debe ser una vez más la reserva moral de la humanidad. Y esta pelea la hemos de dar en el plano espiritual, equipados con la palabra de Dios, un corazón y con un corazón rendido a su señorío. Pero debemos comenzar desde nuestras casas, desde nuestras vidas privadas y fortalecernos en nuestro cuartel general, la iglesia del Dios viviente. Este es un tiempo donde el creyente debe recibir instrucción militar en sus congregaciones, porque son tiempos de guerra. Y nuestras armas son espirituales, no son carnales. La oración es un misil contra estos impíos. ¿Cuántos tiempos nos encuentra orando el Señor? ¿Tenemos compasión o indiferencia por todos estos crímenes que están ocurriendo? Hay denuncias de que cristianos están siendo quemados con aceite que están siendo descuartizados, desmembrados, desjullados, siendo envilecidos en estos países. ¿Cuánta compasión tenemos por ellos? Pero hermanos, mi, mi examen no termina allí. Si bien esas cosas son tremendamente urgentes por las cuales debemos orar, hermanos, hay algo peor y es la ira del Cordero sobre los que se pierden. Y de estos abundan a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos por ellos? Oramos por ellos, les predicamos por ellos. Hermanos, si no somos evangelistas, somos un impostor. El creyente que no evangeliza es un impostor. Miente. Profesa con sus labios, pero con sus hechos los niega. Si probablemente te encuentras en debilidad y no eres capaz de, de predicar a otro, hermano, necesitas arrepentirte y fortalecerte y recibir instrucción dentro del cuartel general. Que el Señor ha puesto curadores, que ha puesto maestros, que ha puesto gente que cuide de ti. No es precisamente un palabras de condenación, sino más bien de exhortación y de consejo. de buscar al Señor en este tiempo. No hay otra forma de huir. De hecho, estamos en el mundo y el Señor no, nos, no ora para que nos quiten del mundo, sino para que nos guarde en Él, para que ninguno de nosotros se pierda. Pero ciertamente los que se pierden es porque han se han dado en casamiento como aquellos judíos que fueron echados por Esdras y por Nehemías y se han casado con el enemigo que el Señor los vomite a estos de las congregaciones, que debilitan al cuerpo de Cristo. Que su iglesia hoy sea probada, sea limpiada, sea pasada por el Espíritu Santo que purifica los corazones. Que la habitación de los santos sea algo insoportable para un impío. Pero eso dependerá en cuanto nosotros nos santifiquemos. No hay otro mecanismo no hay otro mecanismo. Que el Señor nos ayude en este tiempo a ir en contra de la corriente perversa de nuestros días y nos guardes en su poder, en su gracia, en su amor. Porque ciertamente esta es la promesa del apóstol Pablo. Si Cristo es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, Él lo ha hecho todo todo el plan de redención Él lo ha llevado a cabo desde habernos amado y predestinado antes de la fundación del mundo habernos llamado en este tiempo justificado, habiendo regenerado nuestras almas hasta el día de la posesión adquirida nos ha sellado con las arras de su Santo Espíritu hasta la glorificación, no hay por qué dudar no hay por qué dudar no hay por qué temer si estamos en Él si estamos en Él, quienes viven aterrorizados en estos días es porque se han alejado del Señor. Y los medios de gracia son una carencia en su vida. El espíritu del creyente se robustece en la debilidad. Esta es la doctrina evangélica, esta es la enseñanza apostólica. Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros. Que crezca en nosotros individualmente, en cada uno de nosotros. Pero así también, como en un cuerpo uniéndonos a todos, miembros de Jesucristo. Que venció a todos. En Él somos más que vencedores en todas estas cosas. No quiero que quede un sabor amargo de desesperanza por todo lo que hemos visto. Fue necesario. Porque necesitamos esta dosis de realidad. ¿Cuántos pululan hoy con el canto de sirena? Engatusando al pueblo. Diciendo que todo está bien. No nos, no nos congreguemos, mira, tenemos la tecnología. No, hermanos. Por eso fue necesario esta dosis de realidad. Pero tampoco quiero que... que que termine este estudio con un corazón desesperanzado no no si estás en esa condición hermano arrepiéntete y ven a Cristo una vez más Él te limpiará y te consolará y te alentará su vara y su callado infundirán aliento en ti en cuanto vengas a Él y te sometas bajo su señorío que el Señor bendiga hermanos a su pueblo en este tiempo. Oremos para cerrar. Padre Santo en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor te rogamos que robustezcas nuestro espíritu en nuestro interior Señor. Te rogamos Padre que traiga madurez a nuestra mente, a nuestros corazones. Haz, Haznos fuerte